0: Se não aguentar, peide! Fala, minha colenda, turma! E aí, tudo bem? Eu preciso primeiro dizer, confessar, que até eu me surpreendo com alguns temas que eu trago aqui para o podcast. O podcast favorece que a gente trate de temas assim, engraçados. É uma coisa mais informal, realmente. Não sei se vocês já perceberam isso. Se vocês escutam outros podcasts, e aqui não vai ser diferente... Inclusive, é o meu jeito, eu não consigo ser sério, eu tento realmente desmistificar o direito, quebrar esse gelo da formalidade do direito. Eu acredito que o podcast, por ser uma rádio, né, é essencialmente uma rádio, né. a gente acaba tendo uma liberdade maior. Sei lá, me dá uma, uma sensação de liberdade maior. E aí, quando eu disse que ia colocar, se não aguentar paid como próximo episódio, pessoal aqui, que trabalha comigo, ficou meio assim, cara, tu vai colocar isso, não sei o quê porra nenhuma, vou colocar isso sim e a gente vai começar ah, já é um palavrão né <risos> e a gente vai começar a tratar, mas por que eu estou dizendo isso? eu vou trazer para vocês um exemplo recentemente a Apple ela anunciou faz o que? uns dois anos que ela anunciou que ia começar a desenvolver tecnologia e carro autônomo ela ia começar a desenvolver os carros autônomos, assim como a Tesla assim como o Google e outras montadoras só que vê a sacada da Apple ela parou, analisou o mercado e percebeu que tem muita gente já desenvolvendo essa tecnologia. Tem muita gente desenvolvendo carro autônomo. E o que foi que ela pensou? Ao invés de centralizar o desenvolvimento da tecnologia de carro autônomo na produção de carro autônomo também, carros da Apple, Né? ao invés de ser carros da Volkswagen, da Toyota, imagina você comprando um carro da Apple. Pois é a Apple preferiu esquecer esse plano de negócio e começar a desenvolver apenas o software para esses carros autônomos e ver que sacada sensacional, porque ao invés de ela concorrer com todas essas montadoras, ela estava tornando-se fornecedora para todas essas montadoras, uma sacada incrível da Apple, né? eu pelo menos achei sensacional. E, pô, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo Justamente por conta dessas sacadas que eles têm Impressionante, realmente E aí eu pensei, pô, como é que eu trago isso pra advocacia? E aí eu, poxa, na verdade já existe isso na advocacia Só que o pessoal não enxerga muito bem, né? Por exemplo, muitos advogados trabalham na área de tactec -tech, né? Muitos advogados trabalham na área de revisão de contratos De financiamento de carro e imóvel também são, são, são ações comuns. É Inscrição indevida nos órgãos de, de, de proteção ao crédito. É muito comum e quase todos os advogados fazem isso. Isso acaba desvalorizando esse tipo de ação. Porque ao invés de você cobrar o valor que você deveria cobrar, é, você vai ter que cobrar mais barato. Porque se você não fechar com. Se esse cliente não fechar com você, você cobrando o preço devido, ele vai fechar com outro advogado, porque tem outro advogado. Se não fechar com esse segundo advogado, vai fechar com o terceiro. Porque quase todos os advogados trabalham fazer essa, essa área, essa matéria. E inovar na advocacia, na sua advocacia, ela é necessária a partir do momento em que você percebe que você pode desenvolver é, outras áreas, outras outras práticas na advocacia com outras ações. Quem dizia isso era um professor meu, de ele é juiz de direito, e ele estava falando para mim que era preciso você pegar uma área que ninguém advoga aí e começar a advogar. E hoje eu percebo isso, eu reconheço isso. Inclusive eu posso até classificar que existe uma advocacia disruptiva e existe uma advocacia inovadora. O que seria uma advocacia inovadora? Analisa comigo. Na tua comarca aí, onde você advoga, ninguém atua ajuizando a ação de repetição de indebito de tarifa de esgoto, mesmo os consumidores, os habitantes sendo cobrados. Vamos supor que tu tem aí 20 mil habitantes na tua cidade se tu for do interior. E com certeza desses 20 mil, eu acredito que até 5 mil não são beneficiários de, de esgoto, é, saneamento básico, na verdade, e aí são cobrados mesmo assim. É, e aí, você já pensou, desses 5 mil, se tu conseguir pegar 500 clientes desses, e aí tu vai à ação, no juizado, uma ação simples... É, tu vai ter um trabalho bem automatizado Porque tu já vai estar tá Crack, tu vai estar tá com o modelo da peça já pronto Tu só vai colocar os dados da, Das partes, as datas Os valores, ajuizar E pronto, ganhou, ganhou dinheiro Outro exemplo de uma advocacia inovadora Você já parou para pensar, se você trabalha No litoral, se você advoga numa comarca do litoral Eu advogo no litoral aqui é, Eu poderia pegar Chegar junto aos condomínios Que tem aqui na beira da praia e dizer assim, ó como é que tá a situação de terreno de marinha aí de vocês? É regularizado? Vocês, o condomínio de vocês já é reconhecido tudo direitinho? Ou só, existe, ou, só, ou só existe a composse? Aí, vamos supor que, que não exista o condomínio, só, só existe a composse realmente. Eu chegar e desenvolver com eles uma campanha, um projeto, para dizer assim, ó, é, eu regularizo a tua situação junto à Secretaria de Patrimônio da União, quanto ao terreno de marinha, e se você quiser, a gente pode fechar aí, portanto, enfim, eu digo a ele o que é que eu vou fazer. É aquela prospecção normal, né? Você vai lá e vender o seu peixe para aquele cliente. Vê só, uma coisa inovadora. É, o que é que eu quero dizer com isso? Que a advocacia inovadora, ela precisamente não precisa criar uma coisa aí, não. Você pode pegar uma coisa que costumeiramente é feito lá em Caxias do Sul e trazer aqui para Recife. E quanto à advocacia disruptiva, essa aí é bem massa, né? Eu para falar dela por outro, porque isso aí sim seria você criar uma nova tese na advocacia, né criar uma nova prática na advocacia, eu li que faz um mês mais ou menos que lá na Inglaterra, não lembro se foi em Londres, um dos tribunais de lá reconheceu o vínculo empregatício de um motorista do Uber com o Uber, vê só, você imaginou isso aqui no Brasil, a gente tem tantos motoristas, principalmente em São Paulo, trabalhando aí para Uber, se você conseguisse ajuizar uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício e fosse procedente, porque tá, tá sendo preenchido os requisitos ali, né? Você vai comigo. O cara é subordinado, a partir do momento que ele recebe as informações do Uber, que ele aceita as determinações do Uber, ele recebe do Uber, né? Existe a remuneração. É, então, assim, a gente... A, além dos outros elementos que eu entendo que, que tá ali preenchidos naquela relação. É, então, assim, já imaginou você pegar começar a advogar, é, ajuizando reclamações é, trabalhistas, requerendo o reconhecimento de vínculo empregado dos motoristas do Uber com o Uber, entenderam o porquê de, de, de uma advocacia disruptiva? Vê, enfim, é isso que eu quero dizer para vocês, que se vocês é, não aguentarem, se vocês verem que o comércio tá, que o mercado está muito concorrido aí, na, naquela tua prática advocatícia, muda, estuda uma nova tese, começa a, divulgar, a advogar numa uma nova tese, até possivelmente você pode criar uma nova tese e começar a advogar nela. Eu acho que vai ser bem mais próspero assim, porque realmente, em todas as áreas é necessário que você inove, que você crie. E por que não na advocacia, né? O advogado ele é empreendedor sim, então o advogado tem que inovar, porque da inovação é que você começa a desenvolver vantagens competitivas para seus concorrentes. Beleza? Então foi essa sacada de hoje, tema bem engraçado e polêmico e tal, mas queria registrar para vocês tanto essa genialidade da Apple como essa, essa necessidade de, dos advogados, eles se adaptarem e inovarem para poder continuar na advocacia senão estão destruídos também. Com certeza daqui a algum tempo vão começar a estudar para concurso público ou então vão, vão ser funcionários do escritório da advocacia para receber bem abaixo do que deveriam receber. Beleza? Pois é, gente, então... Coloca aqui, manda pra mim alguma mensagem, manda pra mim algum direct lá no Instagram do que você achou do podcast de hoje. Tá sendo muito bom Tá em todas as redes sociais com vocês. Lá no Instagram, lá no Facebook, aqui no podcast, no YouTube também. Quarta-feira amanhã tem... amanhã não, depois da manhã tem vídeo novo lá no canal, toda quarta. É... Procura lá, Thiago Luna. Enfim, em todas as redes sociais, porque dessa forma a gente vai se vendo, vai se ouvindo, vai se falando pra fazer de você um advogado de referência. Abraço! Nesse podcast, nós tivemos dois insights. Possivelmente, você pode criar uma nova tese e começar a advogar nela. Da inovação, é que você começa a desenvolver vantagens competitivas para seus concorrentes. Também tivemos uma sacada para um próximo episódio. Eu posso até classificar que existe uma advocacia disruptiva e existe uma advocacia inovadora. E um palavrão. Porra nenhuma, vou colocar isso sim. Eu...